0: O Ministério Público do Estado da Bahia lançou esta semana a nova campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E este ano a campanha se destina especialmente aos profissionais de saúde e educação e faz um alerta à importância desses profissionais no contexto da proteção. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e Adolescente do Ministério Público do Estado da Bahia, a promotora de justiça Márcia Rabelo Sandes. Nossa convidada também aqui no Ice Bahia, é um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia. Do, 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 bom dia Márcia. Bom
1: dia, Jefferson.
0: Diz para gente como é que vai se dar essa campanha e por que dessa vez a campanha se destina especialmente aos profissionais de saúde e educação. Qual o papel que o Ministério Público espera desses profissionais nesse esforço de combater a violência sexual contra crianças e adolescentes? Márcia.
1: Pois então, nós temos infelizmente essa realidade no nosso país de um grande índice de violência sexual nessa faixa etária de crianças e adolescentes. E o mês de maio, em especial, ele é destinado a trazer esse tema e dar visibilidade a essa discussão para que a sociedade também se envolva na proteção da criança e adolescente. Todo ano o Ministério Público, nesse mês, lança uma campanha e continua a desenvolver com algumas ações ao longo de todo o ano, sempre buscando implementar políticas públicas em favor dessa proteção de crianças vítimas de violência sexual. Esse ano especial, como você anunciou, a nossa campanha teve como foco o profissional da educação e da saúde. O período, Jefferson, da pandemia nos mostrou como esses profissionais, em especial aqui eu falo do profissional da educação, faz falta nesse contexto da proteção. Muitas vezes esse profissional que tem a, a condição de conviver no dia a dia com a criança, conhecer o hábito e o comportamento dela, é o primeiro a perceber uma mudança de conduta, uma marca no corpo um desenho, alguma forma de comunicação que revele que ela enfrenta algum tipo de violação de direitos. E esse profissional é importante no contexto de noticiar esse fato, tanto para a rede de proteção como para as autoridades competentes para buscar responsabilização dos agressores. Então, por isso, essa campanha veio com esse foco é, nesse ano. Né? A nossa campanha tem como mote um, sinal, um pequeno sinal pode esconder um grande problema. Exatamente para mostrar para esses profissionais que eles que são capazes de identificar sinais, seja o profissional da saúde no atendimento médico, seja o profissional da educação, nesse convívio diário com a criança e adolescente, esse pequeno sinal pode ter por trás dele um grande problema que precisa de toda a atenção e da nossa proteção.
0: Você está falando, por exemplo, de marcas físicas, mudanças de comportamento que podem indicar um abuso ou uma explora, exploração sexual, é, no caso aí de crianças e adolescentes. Uma vez identificadas essas marcas, essas mudanças, Márcia, quais os caminhos os profissionais, tanto de saúde quanto de educação, têm para denunciar esses possíveis abusos?
1: Pois então, a nossa primeira porta de entrada para todo tipo de violência contra criança e adolescente, sempre o Conselho Tutelar, que é um órgão não jurisdicional, ele não integra o sistema de justiça e ele é voltado exatamente ao acolhimento dessa criança e adolescente. Mas, independente de comunicar ao Conselho Tutelar, esse profissional deve também comunicar às autoridades do sistema de justiça. Então, há um delegado de polícia, e aqui em Salvador nós temos a Delegacia Especializada de Crimes contra Criança e Adolescente, a DERCA, e também ao Ministério Público. O Ministério Público hoje ele tem, inclusive, um canal de atendimento online ao cidadão, que pode ser acessível na, parte, na, na página do Ministério Público, no próprio site, ou já no endereço direto, né, que é atendimento.mpba. .mp.br, onde qualquer cidadão pode, de forma identificada ou anônima, noticiar uma violência contra criança e adolescente, permitindo que daí, dessa notícia, a gente possa adotar tanto condutas na área protetiva, buscando entender em que contexto essa criança sofreu essa violência, principalmente retirando o agressor desse ambiente da violência, ou às vezes até retirando a própria vítima. Porque, infelizmente, às vezes o envolvimento de pessoas próximas à criança no ato criminoso é, é tão grande que não dá para protegê-la mantendo ela no lar. E aí, infelizmente, a gente tem que fazer a retirada para uma unidade de acolhimento. Mas tanto essas medidas de caráter protetivo é, em relação à criança, como também as medidas de persecução penal, buscando provas e elementos de informação que permitam uma denúncia contra o agressor. Então, essas são as duas linhas de frente, da, tanto da rede quanto do Ministério Público, quando essa notícia chega. E qualquer órgão de saúde tem uma, um formulário de notificação de violência que deve ser preenchido por esse profissional de saúde quando ele, num posto é, de enfermagem ou de atendimento, qualquer unidade, ele se depare com a constatação de marcas de violência que, que gere a, susp a suspensão de uma violência sexual. Ele não precisa ter a confirmação. A mera suspeita pelo estatuto da criança e adolescente já traz para esses profissionais a obrigação de comunicar. Isso é muito importante porque às vezes o profissional pensa assim, é, eu não tenho ainda certeza se aconteceu, eu tenho uma dúvida, eu tenho um sinal que pode ser, pode não ser. Então essa dúvida, ela já é suficiente para gerar uma notícia de possível violação contra aquela criança e adolescente.
2: Doutora Márcia, essa notificação do profissional de saúde as autoridades ou ao conselho tutelar, ela é obrigatória ou ela é uma notificação que depende da iniciativa do profissional?
1: Ela é obrigatória. A gente tem, é, no, no âmbito da saúde, normativas que trazem a, a, os requisitos para o preenchimento do Civan, né que é essa ficha de comunicação, que são vários tipos de violências vamos dizer assim, num conceito mais amplo de violência, que precisam estar noticiadas. Não só aqui é, está relacionada à violência sexual, mas também a trabalho infantil é, e outros tipos de violações de direitos. Mas esse profissional ele tem dentro da própria normativa da saúde essa obrigatoriedade de preencher esse formulário e de comunicar às autoridades competentes. Independente das normativas de saúde, a gente tem no Estatuto da Criança e Adolescente a previsão de uma infração administrativa quando o médico, o professor ou qualquer responsável por um estabelecimento de saúde ou ensino deixa de comunicar a suspeito confirmação de violência contra criança e adolescente. E aí essa infração administrativa é prevista já no próprio estatuto da criança e adolescente. Então por isso, Jefferson, nossa preocupação de é, é, trazer para o foco da campanha desse ano esses profissionais. Porque todo cidadão deve proteger criança e adolescente, né? Essa, essa regra da proteção, é, ela, ela é feita para todos nós, tanto da, a Constituição Federal, como o próprio estatuto, traz que nenhuma criança deve ser submetida a negligência, a tratamento desumano, cruel violência e todos nós da sociedade temos o dever de proteger criança e adolescente. Mas, em específico, o Estatuto teve esse olhar cuidadoso para esses dois profissionais da saúde e educação trazendo uma infração administrativa onde eles expressamente são mencionados como responsáveis por essa comunicação.
2: Doutora Márcia, nós vivemos em um contexto social hoje em que, infelizmente, temas como a educação sexual de crianças e adolescentes acabam sendo col colocados em questionamento constante. E uma das, um dos principais focos da educação sexual para crianças e adolescentes é exatamente a identificação de sinais que podem, porventura, significar um caso de assédio, de abuso sexual. Quando o Ministério Público prevê ou propõe esse tipo de campanha, de alguma forma ele tenta enfrentar esse processo que infelizmente a nossa sociedade acaba vivenciando diante desse contexto social, econômico e político no qual estamos inseridos hoje?
1: E, sem dúvida, esse é um tema muito importante e a gente pretende, no decorrer do ano, como eu mencionei, né, o mês de maio a gente foca mais na campanha e a gente planeja atividades para o curso do ano inteiro. Então, uma das atividades que a gente eh, planejou é exatamente uma reunião com as secretarias de educação, tanto em nível municipal quanto estadual, para que a gente possa discutir exatamente como esse tema da educação sexual vem sendo tratado, enfrentado dentro das escolas, porque a educação sexual é, voltada para esse ensino de anatomia, a psicologia e todos os aspectos comportamentais relacionados à reprodução humana, ela traz para a discussão da criança e adolescente primeiro o um entendimento do seu corpo, a compreensão do funcionamento do seu corpo e, em paralelo a isso, as noções de dignidade sexual e de privacidade. Então, é importante desde cedo trabalhar nas escolas essa temática para que a criança compreenda o que é proteger o seu corpo e que muitas vezes condutas que podem ser banalizadas próximo a ela, no ambiente que ela vive né? ou até mesmo através de músicas é, 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 ou, ou de, de é, filmes que trazem a, a sexualidade de uma forma muito é, exacerbada e não com aquele conteúdo que procura educar mas que procura banalizar mesmo colocar a mulher numa posição de objeto de satisfação sexual então tudo isso precisa, essa, essas noções de dignidade precisam ser trabalhadas dentro do contexto escolar para que a criança saiba identificar que é vítima de um abuso sexual. Nós tivemos uma campanha também em adesão do Ministério Público, uma campanha de nível nacional, que tratou muito essa questão do reconhecimento de ter sido vítima de violência, onde mulheres de todas as classes sociais fizeram vídeos é, para uma passeada digital, né, que aconteceu no dia 18, Através do Instituto Liberta Onde elas revelaram, botaram sua face ali Para revelar que na infância Foram vítimas de violência E muitas delas levaram anos Para reconhecer e compreender Que foram vítimas de um abuso sexual Exatamente pelo tabu na nossa sociedade De tratar temas relacionados à educação sexual em contexto escolar Então a educação ela é importantíssima Nesse contexto de também trazer a consciência Das crianças e adolescentes De forma a elas também se protegerem dessa prática. Então, existe sim essa nossa preocupação. É uma atividade planejada para a gente realizar com os profissionais de educação e extremamente importante. E previsto, inclusive, na LDB, como conteúdo obrigatório nas escolas, todo o tema relacionado à violência contra crianças e adolescentes. As escolas é, têm como conteúdo obrigatório de tratar as violências contra crianças. E nesse contexto da violência, entra a violência sexual.
0: Muito bem, promotora de justiça Márcia Rabelo Sandes, que é também coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e Adolescente do Ministério Público do Estado da Bahia. A gente falando sobre a nova campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, que se destina este ano especialmente aos profissionais de saúde e educação. Campanha que já está sendo divulgada nas redes sociais da própria instituição, Instagram, Facebook, YouTube, também no portal do Ministério Público da Bahia e também em ônibus, né? ônibus que tem TVs, campanha também sendo divulgada lá. Muito legal, parabéns pela nova iniciativa e muito obrigado, viu, doutora Márcia? Pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos agradeço, ouvintes.
1: E aproveito também para agradecer as instituições que apoiam a nossa campanha, o Unicef, o Instituto Aliança, o Plan International e a Tecernet, que estão nos apoiando nessa campanha da violência sexual do ano 2022. Agradeço por esse espaço, Jéssica, que é extremamente rico e importante como formador de opinião, pelo acesso que dá a, a, ao conhecimento por tantas pessoas, né? Então o alcance que vocês têm de audiência é, é enorme e eu agradeço também por essa oportunidade.
0: Tá certo, prazer todo nosso. Agora 8h41 na Tarde FM.